0: 브리핑 1619년 아프리카 흑인들이 네덜란드 배를 타고 버지니아로 팔려온 이래 미국은 오랫동안 유럽계 백인들에게만 모든 것이 가능한 나라였습니다 유럽계 백인들은 아프리카 사람들을 노예로 부렸고 1808년 노예 수입이 불법화된 뒤에도 노예와 그 자식들을 물건처럼 소유했습니다. 영국의 철학자이면서 경제학자인 존 스튜어트밀은 미국을 향해서 평등의 토대를 둔 제도를 갖고 있다고 공언하면서도 노예 제도를 유지하는 나라라면서 비판했는데요. 영국이 노예제를 피지할 즈음 미국에서도 노예제 피지 운동이 시작되었습니다 한동안 지지부진하던 피지 움직임이 힘을 얻기 시작한 계기는 노예제 도입의 동기와 마찬가지로 경제적인 것이었습니다 상공업이 발전한 북부에서 자유로운 신분의 노동자가 필요하게 된 반면 농업 중심의 남부에서는 농장에 거주하면서 집중적으로 노동할 노예가 절실했던 것입니다 1862년 9월 아브라함 링컨 대통령은 노예해방예비선언을 발표하고 1863년 1월 1일 노예해방령을 공포합니다 이후에 남부 흑인들이 대거 북부로 넘어오고 유럽 국가들은 남부 동맹을 지원하려던 움직임을 멈추게 됩니다. 그런 의미에서 상당수 역사가들은 노예해방령이 링컨의 정치군사적 동기에서 비롯된 것으로 보고 있습니다. 링컨의 노예해방선언은 남북전쟁에서 대외적으로 북부의 정당성을 확보하기 위한 정치적이며 전략적인 선언이었다는 것이죠. 변호사의 변호사로 불리던 링컨은 단한 번도 흑인 노예를 변호한 적이 없습니다. 그 자신도 백인 우월주의자였습니다. 남북전쟁 당시 언론 탄압, 인신보호영장 정지 같은 비헌법적이고 반인륜적인 정책을 시행했습니다. 남북전쟁이 끝난 뒤인 1865년 12월 18일, 바로 오늘이었습니다. 노예제는 미국 연방, 미국 연방 관할에 속하는 어떠한 지역에서도 금지된다는 내용의 수정헌법 13조가 의회를 통과한 겁니다. 미국에서 노예제가 공식 폐지된날 바로 오늘이었던 것이죠. 그러나 흑인에 대한 차별까지 사라지지는 않았습니다. 1956년 연방대법원의 판결이 있기 전까지 흑인들은 버스에서 백인들의 옆자리에 앉을 수도 없었습니다. 투표, 교육, 고용, 공공시설 이용 등에서 차별을 금지하는 민권법이 통과된 것은 불과 64년 전에 일이었던 것입니다. 링컨 너무 신화화됐다는 것이죠. 너무 분칠됐다는 것이죠. 사실 링컨이 남긴 역사의 부정적 유산은 적지 않았습니다. 남북전쟁, 네 노예해방이라는 부산물도 있었습니다마는 미국 연방을 반쪽으로 찢었고 국민들의 아픔과 상처는 쉽게 치유되지 않았습니다. 지역 감정은 여전히 현재도 미국 통합의 정치적 정서적 장애물로 남고 있습니다. 자 그럼에도 불구하고 많은 미국인들은 지금도 링컨을 기억하고 그리워합니다. 링컨에 대한 갖가지 기억들, 예, 뭐든지 그한 사람에 대해서 평가를 할 때에는요 장점만 봐서는 안 되겠죠. 그가 남긴 부정적 여파도 면밀하게 객관적으로 짚어야 합니다. 그것이 바로 역사에 대한 가장 공정하고도 겸손한 자세 아니겠습니까? 어느 특정한 인물을 포장하기 위해서, 분칠하기 위해서 하나의 역사 교과서로만 가르치려 하는 오만 이것은 역사에 대한 정면 도전이라 봐야 마땅할 것입니다.
1: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마, 나 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 택배입니다. 연지연 곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 펜 장작불 위에 한우 사골과 도가니를 가마솥에 한가득 넣고 24시간 끓인 진국. 연지연 곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간 아, 맛있다. 엄마 한 그릇 더 주세요. 하늘이의 밥도둑 연지연 곰탕 조미료 같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다. 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장화면은한팩 800g에 7,000원 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114 010-7252-1114
0: 사람들은 내 작품을 잔인하게 욕하더라고. 진정한 천재는 동시대 사람들이 몰라줄 때가 많지요. 1892년 12월 18일 차이코프스키의 호두깎기 인형이 러시아 상트페테르부르크에서 초연됩니다. 하지만 또한번 관객과 평단의 외면을 받게 됩니다. 백조의 호수, 잠자는 숲속의 미녀. 이걸 내놓았을 때도 마찬가지였습니다. 이듬해인 1893년에 발표한 교향곡 비창에도 온갖 악평이 쏟아졌습니다. 아 이쯤 되면은 뭐 음악가로서의 나의 삶은 아무 의미가 없다 이렇게 판단도 할 법한데 하지만 후대가 알아줬죠. 네, 차이콥스키의 호두까기 인형 이게 초연된 날입니다. 호두까기 인형 같은 경우 독일 작가 호프만의 호두까기 인형과 생쥐의 왕이라는 동화가 원작인데요. 예로부터 독일인들은 호두깎기 인형이 가족을 지켜준다고 믿었습니다. 하지만 원작은 독특한 상징성 때문에 다소 의물한 분위기였고 오히려 1844년 프랑스의 문호 알렉상드르뒤마가 각색한 작품이 더 동화적이었다는 평가를 받고 있습니다. 맑고 명랑한 음악을 만들고 싶었던 차이코프스키는 결국 뒤마의 작품을 원전으로 택했습니다. 당시 우울한 색채가 지배적이었던 뒤마의 작품을 감안할 때 상당히 이례적인 결정이었는데요. 실제로 차이코프스키는 음악에 환상적인 분위기를 입히기 위해서 많은 노력을 했습니다. 사탕요정의 춤곡에서는 첼레스타라는 건반 악기 소리를 들을 수 있는데 차이코프스키가 이 악기를 구하기 위해서 프랑스까지 몸소 달려갔다는 이야기는 유명합니다. 하지만 당시 평론가들은 그 음악을 두고 춤을 추기에 너무 복잡하다 이렇게 비난했는데요. 심혈을 기울여서 만든다는 것이 너무 혁명적인 음악이 되어 버렸던 것일까요? 호두까기 인형의 진가는 차이코프스키가 죽은 다음에 나타났습니다. 나 1944년 대서양을 건너간 이 작품은 가족적인 분위기로 어필하면서 미국인들의 사랑을 한 몸에 받았고요. 지금도 매년 겨울이면 호두까기 인형을 공연하는 단체가 미국에서만 500개가 넘는다고 합니다. 또 세계 유수의 안무가들에 의해서 재해석돼서 버전도 다양합니다. 주인공 이름이 클라라가 아니라 마리이거나 첫 장면이 성탄 파티가 아니라 생일 파티일 때도 있고 아예 주인공이 여자가 아닌 남자아이인 경우도 있습니다. 원전이 무수하게 각색이 됐다 이런 이야기죠. 한국에서도 다양한 종류의 호두까기 인형이 매년 새 밑에 등장하게 되는데요. 그래서 사실은 호두까기 인형은 어떤 연말 공연, 연말 행사 이런 걸로 어 많이들 이해하고 있습니다. 안 들을 수가 없겠죠? 차이코프스키의 호두까기 인형 중에서 함께 하실 음악은 사탕요정의 춤입니다. 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다. 서울 청계천 평화시장에서는 400여개 피복 제조업체가 온 국민의 기성복을 만들었습니다 하지만 평화시장은 그 이름과 다르게 전혀 평화롭지 못했습니다 두평 정도의 작업장에서 10명도 넘는 노동자들이 일을 했는데요 그들은 재단사와 재단보조 미싱사와 미싱보조 그리고 시다였습니다 각종 작업도구가 쌓여서 몸도 제대로 돌리지 못했습니다 바람도 햇볕도 들지 않았습니다. 백열등만이 눈을 찔렀습니다 온갖 먼지를 마시면서 하루 평균 14시간에서 16시간씩 미싱을 돌렸습니다. 거기가 10대 후반에서 20대 초반의 여공들이었습니다. 전태일은 16세의 나이로 평화시장 시다로 취직을 했습니다. 그는 3년 만에 재단사가 됐습니다. 그러던 어느 날 여성 미싱사가 재봉틀 위에서 각혈을 했습니다. 병원으로 옮겼지만 이미 폐병 3기였습니다. 회사는 보상은커녕 병을 이유로 미싱사를 해고해버렸습니다. 평화시장의 노동자들은 인간이 아니었습니다. 가장 청순하고 때묻지 않은 어린 소녀들이 때묻고 더러운 부자들의 걸음이 돼야 합니까? 전태일은 노동운동에 뛰어들었습니다. 전태일은 우리나라에도 근로기준법이 존재한다는 것을 알게 됐습니다. 그것은 희망이었지만 열심히 공부해서 법을 터득했습니다만 뜻 있는 노동자들과 함께 노동조건을 개선하는 활동을 시작했지만 법은 약자의 것이 아니었습니다. 법을 들고 법대로 하자라고 뛰어다녔지만 돌아오는 것은 조롱과 냉소뿐이었습니다. 현실은 잔혹했습니다. 청년노동자 전태일은 모든 거짓과 모순과 불의를 사르기 위해서 자기 몸을 태우기로 했습니다. 그리고 1970년 11월 13일 이렇게 외칩니다. 근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다. 그렇게 해서 그는 인간선언의 불꽃이 됩니다. 그가 자기의 몸과 함께 불태운 근로기준법전, 이른바 노동법전. 1953년 오늘 제정됐습니다. 전쟁을 치르는 와중에 부산으로 피난가 있던 국회에서 제정된 것입니다. 한겨레 2015년 2월 25일자에 실린 하종강 노동문제 전문가 성공회대 노동아카데미 주임교수로 계시죠? 하종강 선생이 한겨레에 실은 생리휴가를 둘러싼 오랜 논쟁이란 칼럼을 소개해드리겠습니다. 1953년 처음 제정된 근로기준법에도 생리휴가 제도가 있었다. 제59조에 사용자는 여자가 생리휴가를 요구하는 경우에는 월 1일에 유급생리휴가를 줘야 한다. 쉬더라도 돈 주고 쉬게 하라. 뭐 이게 유급휴가 아니겠습니까? 그러나 한국 여성 노동자들이 실제로 생리휴가를 사용한 시기는 내 기억으로 1970년대 중반 무렵이다. 한 섬유공장의 여성 노동자들이 천신만고 끝에 노동조합을 설립한 뒤 생리휴가 쟁취를 첫 사업 목표로 정했다 노동자들이 생리휴가를 신청했지만 회사는 설례가 없다면서 받아들이지 않았다 생리휴가를 신청하고 회사에 나오지 않는 사람들은 모두 결근 처리해버렸다 그것도 무단결근 노동조합 대책회의에서 생리휴가를 서면으로 신청해서 근거를 남기기로 했고 우선 위원장이 솔선수범으로 생리휴가 신청서를 작성해서 사무실에 제출했다. 여성 노동자들의 노동조합이었으니 위원장이 여성이었겠지요. 그러자 담당 직원은 산부인과 의사의 진단서를 첨부하라 이런 연락이 왔다. 노조 위원장은 화가 머리 꼭대기까지 치밀어서 순간적으로 눈앞이 하얗게 되더니 사무실로 달려간다 위원장은 문을 밀치고 들어가자마자 소리쳤다 야이 무식한 새끼들아 진단서가 뭐가 필요해 내가 여기서 벗으면 될거 아니야 위원장이 정말 옷을 반쯤 벗었을 때 직원 몇 명이 급히 달려와서 말렸다 그날부터 생리휴가 제도가 실시됐고 쉬지 못한 노동자들에게는 생리휴가 수당이 지급됐다 그런데 월급날 급여봉투를 받아보니 남성노동자들한테도 모두 생리휴가수당이 지급됐다. 회사도 그만큼 무지했다. 저녁 소모임에 참석한 여성노동자들이 남자들에게 너희들은 어떻게 생리하냐 이렇게 놀리기도 했다. 법에 보장된 권리를 노동자들이 하나씩 찾아가는 일은 그렇게 눈물겨웠다. 최근 한 방송사, 당시에는 KBS를 말하는 거겠죠 일배 기자 말하는 겁니다 최근 한 방송사 기자가 사내 익명 게시판에다가 여직원들이 생리 휴가를 가려면 생리를 인증하라 이런 내용이 담긴 글을 올려서 파문을 일으켰다 그 기자가 과거 일배 게시판에 생리 휴가는 사용 당일 착용한 생리대를 직장 여성 상사 또는 생리 휴가 감사위원회에 제출하고 사진 자료를 남기면 된다 이런 글을 올린 것으로 확인됐다 생리휴가감사위원회라는 거는 세상에 없지요 만들자고 주장한 그 일배 기자였습니다 하종강 소장 칼럼 계속 이어봅니다 그런 생각을 하는 사람이 어디 그 기자 한 사람뿐이냐 우리나라 대학의 많은 교수들은 기업이 노동비용을 절약함으로써 이윤을 창출하는 것이 정당한 경영방식이라고 가르친다 미국에서는 논문에 자본주의나 신자유주의라는 단어가 등장하면 구시대의 산물로 간주하고 있지도 않는다는 그런 식의 주장을 선진적 지식이라고 배운 학생들이 언론인이 되고 기업 경영진이 되면 기업 이윤을 증대시키기 위해서 개별 노동자들의 권리를 침탈하는 경영 방식이 우리 사회에 유익한 것처럼 생각할 수밖에 없다. 노동시장 단축이나 모성보호법 등의 재정, 개정이 논의될 때마다 기업 경영자들은 그 전제 조건으로 생리휴가제도 폐지를 주장했다. 그 주장들은 생리휴가제도가 여성을 육체적으로 취약한 존재로 간주해서 오히려 차별한다든가 여성을 악이 낳는 도구로 취급함으로써 여성 비하에 해당한다는 외피를 입기도 했지만 실제로는 여성 노동자가 하루 쉬면서 받는 임금만큼 이윤이 줄어들 것이라는 전근대적 경영관이 초래한 그런 낡은 발상에 불과하다. 2003년 주 5일 근문제가 도입되면서 경영계는 또다시 생리휴가 제도 폐지를 주장했고 많은 논란 끝에 유급이었던 생리휴가가 무급으로 바뀌는 것으로 마무리됐다. 유급 생리휴가가 그냥 생리휴가로 바뀐 것이다. 이제 우리나라 여성 노동자들은 생리휴가로 쉬려면 그날의 임금을 포기해야 한다. 당시 경영계가 생리휴가 제도 폐지를 주장하면서 내세운 주요한 논리 하나는 선진국들에는 생리휴가 제도가 없다는 것이었다. 그러나 선진국들이 생리휴가를 특별히 제도화하지 않은 이유는 노동자가 몸이 불편할 때 언제든지 쉴수 있는 권리가 보장돼 있고 그것이 근무평가에 영향을 미치지 않기 때문이다. 아직까지 한국 사회에서는 여성의 생리 휴가를 적극적으로 보장하고 그에 따른 비용을 기꺼이 부담하는 것이 진보 담론에 국한되어 있고 포위되어 있다. 이런 내용이었습니다. 1953년 이름뿐인 말뿐인 점점 홀만 남게 되는 근로기준법이 만들어진 날입니다. 오늘은 우리에게 무엇인가 이 의문의 답을 찾아가는 과정 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다. 여기는 지식라디오입니다. 정치는 언어고 언어는 설득의 도구다. 김대중 전 대통령은 뛰어난 설득가로 평가받습니다. 철학과 논리를 겸비한 설득력은 김대중 대통령을 민주개혁세력의 지도자로 또 대중정치인으로 성공할 수 있게 만든 그런 요인 가운데 하나였는데요. 한국 정치에 제가 보기엔 가장 큰 별이었던 김대중 대통령. 오늘은 그가 당선된 지 18주년 되는 날입니다. 공교롭게도 1993년 같은 날 김영삼 대통령도 당선이 됐는데요. 1998년 2월 25일 15대 대통령에 오른 김대중 대통령의 취임사는 기념비적입니다. IMF 외환위기라는 특수한 상황이 있었습니다. 이 상황에 맞게 엄중한 시대 상황에 대한 걱정이 담겨있긴 한데요. 그 안에 또 숨어있는 국민을 걱정하는 마음, 국민을 위로하는 마음, 그리고 역사 가운데서 국가지도자가 어떠한 역할을 해야 될 것인지에 대한 철학이 고스란히 담겨 있습니다. 김대중 대통령의 취임사 한 30분 되는데 이걸 한 줄인다고 줄여봤습니다만은 많이 못 줄였습니다. 너무나 추억 같기 때문입니다. 네, 이 취임사 들어보겠습니다.
1: 존경하고 사랑하는 국민 여러분, 안녕하십니까? 오늘 저는 대한민국 제15대 대통령에 취임하게 되었습니다. 정부 수립 50년 만에 처음 이루어진 여야 간 정권교체를 여러분과 함께 기뻐하면서 온갖 시련과 장벽을 넘어 진정한 국민의 정부를 탄생시킨 국민 여러분께 찬양과 감사의 말씀을 드려 맞이않습니다 오늘 이 취임식이 역사적인 의미는 참으로 크다고 할 것입니다 오늘은 이 땅에서 처음으로 민주적 정권교체가 실현되는 자랑스러운 날입니다 여러분 또한 민주주의와 경제를 동시에 발전시키려는 정부가 마침내 탄생한 역사적인 날이기도 합니다 이 정부는 국민의 힘위에 이루어진 천된 국민의 정부라는 것을 저는 이 자리에서 4,500만 국민 앞에 선하는 언 바입니다 모든 영광과 축복을 국민 여러분께 드리면서 제 몸과 마음을 다하여 봉사할 것을 저는 굳게 여러분 앞에 다짐하는 바입니다. 진해하는 국민 여러분 우리는 3년 후면 새로운 세계를 맞게 됩니다. 21세기의 개막은 단순히 한 세기가 바뀐 것만이 아니라 새로운 혁명의 시작입니다 지구상의 인간이 탄생한 인간혁명으로부터 농업혁명, 도시혁명, 사상혁명, 산업혁명의 5대 혁명을 거쳐서 인류는 이제 새로운 혁명의 시대로 들어서고 있는 것입니다 세계는 지금 유형의 자원이 경제발전의 요소였던 산업사회로부터 무형의 지식과 정보가 경제발전의 원동력이 되는 지식정보사회로 나아가고 있습니다 정보화 혁명은 세계를 하나의 지구촌으로 만들어 국민경제시대로부터 세계경제시대로의 전환을 이끌고 있습니다 정보와 시대는 누구나 언제나 어디서나 손쉽고 값싸게 정보를 얻고 이용할 수 있는 시대를 말합니다 이는 민주사회에서만 가능합니다 우리는 이와 같은 문명사적 대전환기를 맞아 새로운 도전에 전력을 다하여 능동적으로 대응해야 합니다 그러나 불행하게도 이 중차대한 시기에 우리에게 6.25 이후 최대의 국난이라고 할수 있는 외환위기가 닥쳐왔습니다 잘못 알아가는 나라가 파산할지도 모르는 위기에 우리는 당면에 있는 것입니다 막대한 부채를 안고 매일같이 밀려오는 만기 외채를 막는 데 급급하고 있습니다 참으로 어이없는 일이 아니할 수 없습니다 우리가 이 나라의 파국을 면하고 있는 것은 애국심으로 뭉친 국민 여러분과 국제통화기금, 세계은행, 아시아은행, 미국, 일본, 캐나다 호주, EU국가 등 우방들의 도우의 덕택입니다. 올한해 동안 물가도는 오르고 실업자는 늘어날 것입니다. 소득은 떨어지고 기업의 도 사는 속출할 것입니다. 우리 모두는 지금 땀과 눈물과 고통을 요구받고 있습니다. 도대체 우리가 어찌해서 이렇게 되었는지 냉정하게 돌이켜 생각해 봐야겠습니다. 정치, 경제, 금융을 이끌어 온 지도자들이 정경유착과 지 금융에 흘들지 않았던 들 그리고 대기업들이 경쟁력 없는 기업을 무너발처럼 거느리지 않았던 들 이러한 불행한 일은 일어나지 않았을 것이라고 저는 확실히 당연해서 맞이않습니다 잘못은 지도층들이 저질러 놓고 고통은 죄 없는 국민이 당한 것을 생각할 때 한없는 아픔과 울분을 여러분과 같이 금할 길이 없습니다. 이러한 파탄의 책임은 장례를 위해서도 국민 앞에 마땅히 분명하게 밝혀져야 한다고 저는 이 자리에서 강조해서 말이 왔습니다. 존경하는 국민 여러분 오늘의 어려움 속에서 국민 여러분께서는 놀라운 애국심과 결력을 발휘하셨습니다 우리는 IMF 시대의 충격 속에서도 여야 간 평화적 정권교체의 위협을 이룩하였습니다 국민 여러분의 국민 여러분은 나라의 위기를 극복하기 위해 금 모으기에 나섰습니다 이미 20억 달러가 넘는 금을 모아주셨습니다 330만이 넘는 분들이 이 운동에 참여했습니다 지금도 매일 수만 명씩 참여하고 있습니다 저는 황금보다 더 귀중한 국민 여러분의 애국심을 한없이 자랑스럽게 생각한다는 것을 여러분께 말씀드리면서 여러분 정말로 감사합니다 한편 우리 근로자들은 자기 생활의 어려움도 무릅쓰고 자발적으로 임금을 동결하는 등 고통분담에 동참하고 있습니다 기업은 수출의 전력을 다함으로써 지난 3개월간 연속해서큰 규모의 경상수지적자를 내고 있습니다 이러한 한국인의 애국심과 전력에 대해서 세계는 지금 경탄하고 있습니다 노동자와 사용자 그리고 정부는 대화를 통한 대타협으로 공난 국복의 주춧돌을 놓았습니다. 이 얼마나 자랑스러운 일입니까? 저는 이 일을 이루어낸 노사정 대표 여러분께 국민 여러분과 함께 큰 박수를 보내고 감사와 격려의 뜻을 표하고자 하는 바입니다. 국회의 다수당인 야당 여러분에게 간절히 부탁드립니다 오늘의 난국은 여러분의 협력 없이는 결코 국보가 좋습니다 미안한 말이지만 오늘의 난국에 여러분도 책임이 있습니다 우리는 협력해야 합니다 저도 모든 것을 여러분과 같이 상의하겠습니다 나라가 벼랑 끝에 서 있는 금년 1년만이라도 여러분은 저를 위해서가 아니라 이 국민과 나라를 위해서 꼭 정부를 도와주셔야겠다는 것을 이 자리에서 간절히 호소해서 맞이았습니다 저는 온 국민이 이를 바라고 있다고 믿습니다 진해하는 국민 여러분 지금 이 나라는 정치, 경제, 사회, 문화, 안보 그리고 남북문제 등 모든 분야에서 좌절과 위기에 처해 있습니다 이를 극복하기 위해서는 총체적인 계획이 이루어져야 합니다 무엇보다 정치계획이 선행해야 합니다 국민이 주인 대접을 받고 주인 역할을 하는 참여 민주주의가 실현되어야 하겠습니다 그래야만 국정이 투명하게 되고 부정부패도 사라집니다 저는 국민에 의한 정치 국민이 주인되는 정치를 국민과 함께 반드시 이루어내겠다는 것을 여러분에게 약속하고 다짐하는 바입니다 국민의정부는 어떠한 정치보복도 하지 않겠습니다. 어떠한 차별과 특혜도 용납하지 않겠습니다. 다시는 무슨 지역 정권이니, 무슨 도차별이니 하는 말이 없도록 하겠다는 것을 열려본 게 굳게 다짐하는 말입니다. <웃음> 정부가 고통문담에 앞장서서 효율적인 정부를 만들겠습니다. 중앙정부에 집중된 권한과 기능을 민간과 지방자치단체에 대폭 이양하겠습니다. 그러나 국민의 생명과 재산을 지키는 데는 더욱 힘쓰겠습니다. 환경을 보존하고 복지를 정리시키는데 적극 노력하겠습니다. 작지만 강력한 정부 이것이 국민정부가 지향하는 목표입니다. 국민의정부가 당면한 최대 과제는 우리의 경제적 군난을 극복하고 우리 경제를 재도약시키는 일입니다. 국민의정부는 민주주의와 경제발전을 병행시켜서 해나가겠습니다 민주주의와 시장경제는 동전의 양면이고 수령의 양바퀴 같이 떼어놓을 수가 없습니다 결코 분리해서는 성공할 수 없습니다 민주주의와 시장경제를 다같이 받아들인 나라들은 한결같이 성공했습니다 그러나 민주주의를 거부하고 시장경제만 받아들인 나라들은 나치든 독일과 궁국주의 일본에서 보여진 바와 같이 참담한 좌절을 당하고 말았습니다 이들 나라도 2차대 전후 민주주의와 시장경제를 같이 받아들여 오늘과 같은 자유와 번영을 누리게 되었습니다 민주주의와 시장경제가 조화를 이루, 이루면서 함께 발전하게 되면 정경유착이나 관치금융, 그리고 부정국회는 일어날 수 없다는 것을 난 여러분에게 확실히 보증하는 바입니다. 저는 우리가 겪고 있는 오늘의 위기는 민주주의와 시장 경제를 병행해서 실체담으로써 극복할 수 있습니다. 지배주주와 경영자의 책임성, 이것은 반드시 관철시켜서 이 나라 기업의 오랜 고지를 청산하고 우리 경제를 개혁하겠다는 것을 저는 확고한 의지를 가지고 온이 자리에서 약속하는 바입니다. 이러한 개혁이야말로 기업이 살고 우리 경제가 다시 더해갈 수 있는 길입니다. 정부는 기업의 자율성을 철저히 보장하겠습니다 그러나 기업의 자기노력, 자기개혁노력도 엄격히 요구할 것입니다 지내하는 국민여러분 저를 믿고 적극 도와주십시오 국민여러분의 기대에 반드시 부응해내겠다는 것을 저는 자신을 가지고 이 자리에서 말씀드리는 바입니다. 국민 여러분 건강한 사회를 위한 정신의 혁명이 필요합니다. 인간이 존중되고 정의가 최고의 가치로 강조되는 정신혁명 말입니다. 바르게 사는 사람이 성공하고 그러지 못한 사람은 실패하는 그런 사회가 반드시 이루어져야 합니다 고통도 보람도 같이 나누고 기쁨도 함께 해야 합니다 땀도 같이 흘리고 열매도 함께 거두어야 합니다 저는 이러한 정신혁명과 바른 사회 구현에 모든 것을 바쳐 앞장서겠습니다 노인이나 장애인들도 일할 능력이 있는 사람에게는 일을 주고 그러지 못한 사람은 따뜻하게 감싸 주어야 합니다 저는 소외된 사람들의 눈물을 닦아 줄수 있고 한숨이 있는 사람에게 용기를 북돋아 주는 그러한 국민의 대통령이 되겠다는 것을 여러분께 말씀드리는 바입니다 우리 민족은 높은 교육 수준과 찬란한 문화적 전통을 가진 민족입니다. 우리 민족은 21세기의 정보와 사회에 큰 기어력을 발휘할 수 있는 우수한 민족입니다. 새 정부는 우리의 자라나는 세대가 지식정보사회의 주역이 되도록 힘쓰겠습니다. 초등학교부터 컴퓨터를 가르치고 대학 입시에서도 컴퓨터 과목을 선택할 수 있도록 하겠습니다 세계에서 컴퓨터를 가장 잘 쓰는 나라를 만들어 정보대국을 토대를 튼튼히 닦아 나가겠습니다 남북관계는 화해와 협력 그리고 평화정착의 토대를 두고 발전시켜 나가겠습니다 분단 반세기가 넘도록 대화와 교리는커녕 이산가족이 서로 부모 형제의 생사조차 알지 못하는 냉전적 남북관계는 하루속히 정산돼야 한다는 것을 여러분과 더불어 소리높이 외치고자 하는 바입니다 1,300여 년간 통일을 유지해온 우리 조상들에게 대해서도 한없는 죄책감을 우리는 금할 길이 없습니다. 남북문제 해결의 길은 이미 열려 있습니다. 1991년 12월 13일에 채택된 남북기본합의서의 실천이 바로 그것입니다. 남북 간의 화해와 교류협력 그리고 불가침 이세 가지 사항에 대한 완전한 합의가 이미 남북 당국자 간에 이루어져 있습니다 이것을 그대로 실천만 하면 남북 문제는 성공적으로 해결하고 통일의 대로를 열어 나갈 수가 있는 것입니다 저는 이 자리에서 북한에 대해 당면한 3원칙을 밝히고자 합니다 첫째, 우리는 북한에 의한 어떠한 무력도 발로 결코 용납하지 않겠다는 것을 확실히 선언하는 바입니다. 둘째, 동시에 우리는 북한을 해치거나 흡수할 생각이 없다는 것도 분명히 이 자리에서 밝히겠습니다. 셋째, 남북 간의 화해와 협력을 가능한 분야부터 적극적으로 추진해 나가겠다는 것을 이제 그런 시대를 열겠다는 것을 여러분에게 약속하고 다짐하는 바입니다. 남북 간의 교류협력이 이루어질 경우 우리는 북한이 미국, 일본 등 우리의 우방국가나 국제기구와 교류협력을 추진해도 이를 지원할 여의가 있습니다. 세정부는 현재와 같은 경제적 어려움에도 불구하고, 북한의 경수로 건설과 관련한 약속의 이행을, 약속을 이행하겠습니다. 식량도 정부와 민간이 합리적인 방법을 통해서 지원하는데 인색하지 않겠습니다. 저는 북한 당부에게 강복 효소합니다. 수많은 이산 가족들이 나이 들어 차츰 세상을 떠나고 있습니다. 하루빨리 남북가족들이 만나고 서로 소식이라도 전할 수 있도록 해야겠다고 저는 북한당국에 간절히 호소해서 맞이했습니다이 <웃음> 점에 관해서 최근 북한이 긍정적인 조짐을 보이고 있는 점은 예의 주목하고 있습니다. 민족순환의 고비가 뭐다 불굴의지로 나를 구한 이 민족의 자랑스러운 전통을 이어서 우리도 오늘의 고난을 극복하고 내일을 신청하는 그런 위대한 역사를 우리 다 같이 힘을 합쳐서 창조하는 것을 여러분에게 호소하고 부탁해 마지 않습니다. 오늘의 위기를 전하이보고 계기로 섬해야 합니다. 저는 삼을 수 있는 자신을 가지고 있습니다. 우리 국민 또한 이것을 해낼 수 있습니다. 6.25 폐에서 일어난 역사가 그것을 증명하지 않습니까? 제가 여러분을 선두에 서겠습니다. 우리 다 같이 굳게 손잡고 힘차게 나아갑시다. 그리하여 이국난을 극복합시다. 그리고 세계무대의 선진국으로서의 제도약을 이룩합시다. 그리해서 오천년 역사에 빛나는 이 대한민국의 빛나는 영광을 다시 한번 세계 만방에 드높이하는 것을 여러분에게 호소해서 맞이하십니다.
0: 역사의 길이 남을 취임사 어떠셨습니까? 아, 울컥울컥해지는 장면도 몇 부분이 있었는데 말이죠. 아 이런 대통령을 두번 다시 못 만나게 되는 걸까요? 절망적입니다. 네 이번 주 김용민의 역사브리핑 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 팟캐스트를 통해서 들으시는 분들 많이 계신데요. 난 12시에 가장 먼저 들으실 수 있고요. 또 음악과 함께 들으실 수 있다는 점에서 완성품은 생방송에 있습니다. 여러분, 난 12시 지식 라디오 많이 들어주시기 바라겠습니다. 팟빵 앱을 설치하시면요, 함께 하실 수 있습니다. 이번 주 순서 마치겠습니다. 음악 한곡 띄워드리면서 저는 물러가겠습니다. 김준혁 PD가 운행해서 많이 도와줬습니다. 고맙습니다. Please,